0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo una conversación con Fénix Pérez, quien es gestora y facilitadora de cambios para individuos, empresas y y grupos a través de programas, talleres y dinámicas especializadas. Fénix está certificada como coach ejecutiva y tiene especialidad en programación neurolingüística y neurosemántica. Está activa como coach desde el 2010 y es colaboradora en medios masivos de radio, televisión y prensa escrita. Y más que lo que dice su currículum, que es amplio, Fénix es una fajadora y una persona que ha hecho un trabajo de crecimiento espectacular, sobreponiéndose a temas de adicción y cultivando su ser en todo sentido. Aquí te dejo nuestra conversación. Bienvenida, Fénix, a Holístico, el podcast.
1: Ay, Holístico, el bebé, el bebé de Tirso. Yo encantadísima, Tirso, de tu invitación, muy agradecida de poder acompañarte aquí, llegar a tu audiencia y, y nada, con la esperanza de dejarles... Alguito más.
0: Yo de verdad que estoy súper contento de tenerte aquí hoy. Vengo hace unos meses ya como que quiero invitar a Fénix, quiero invitar a Fénix y yo creo que la gota que derramó el vaso fue cuando vi lo de Mental Fit, todo ese programa que, que lanzaste ese taller que vamos a estar hablando un ching más adelante. Pero ahí tocaste el tema de mentalidad y tocaste esos temas que a mí de verdad me, me, me apasionan muchísimo y son temas que, que toco también, que trabajo en mi contenido. Así que ahí dije, no, ya sí, ya la tengo que llamar <risa> y tenemos que hablar. Y contento también porque, no sé si tú sabías, pero tú fuiste una de las primeras personas, creo que la primera fuera de mi esposa quizás, que yo le comenté sobre este proyecto de... En ese momento yo estaba en el mundo corporativo, estaba trabajando, pero ya comenzaba a tener esas ideas de coaching, de un proyecto personal, de bienestar. Y recuerdo que escuchando Camino al Sol, que es un uh -huh. programa en el que somos colaboradores hoy los dos, te escuché hablando y, y tú dijiste algo como que, bueno, quien me escriba ahora mismo va a tener una sesión de coaching conmigo y, y quien me escriba su historia, como su caso... Y yo me senté, escribí y te lo mandé. Y recuerdo que al otro día me llamaste y me dijiste, mira, tú fuiste la persona que seleccioné, pasa por aquí coordinamos. y coordinamos. Y, y a ti creo que fue la primera persona, 2015, 16, que le comenté algo sobre cuando Holístico todavía estaba, imagínate, en, en mi cabeza. Yo creo que ni siquiera estaba escrito todavía. Así que de verdad, súper, súper contento. Y, y por eso, ya tú sabes que tú siempre vas a estar en mi cabeza mm. en ese sentido. Así para pa, ir poniendo el, el, el contexto de esto Yo sé que tú igual Tú eres mercadóloga Trabajaste mucho en, en mercadeo Y eso, en publicidad Trabajé
1: mucho en publicidad Trabaj Mercadeo, producción de cine Producción audiovisual pro, eh, Marketing ya así A nivel más eh, De productos de consumo masivo Nos dimos ahí una tanda De unos casi 20 añitos Wow,
0: ¿y, y ¿Cómo tú llegaste al coaching? Háblame un poquito de eso. Yo, ¿Cómo, ¿Cómo tú llegas al coaching? Yo
1: sabía. Yo caí en el mundo de, de la publicidad, del marketing. De, de, yo llegué ahí como porque era lo natural. Porque mi familia, mi casa, ahí eh, trabajaban con artistas, con publici, publicitarias. Y entonces, bueno, lo más natural era que, que yo como que, que hiciera. Te fuera eh, por ahí. Exacto. Entonces, eh, nada, yo, eh, yo no elegí eso. Yo no elegí eso, eso simplemente era algo cómodo. Y cuando yo hago un cambio en mi vida, a los 27 años que me di cuenta que estoy toda desorganizada y, y que mucha había abuso de sustancia, una vida absolutamente desorganizada, yo me di cuenta que yo si seguía así, pues iba a morir pronto. Decido, eh, entendí, decido no, entendí que tenía que cambiar. Y, y ya luego cuando pues cuando cambio, que entro en un programa un proceso de recuperación, de transformación en mi vida, yo me di cuenta de que, yo no, de que eso que yo estaba haciendo hasta ese momento de mi vida, yo realmente no lo había elegido y que realmente como que no iba mucho conmigo, porque, por ejemplo, yo tenía 10 años sin hacer ejercicio y yo soy muy física. Entonces, yo quise comenzar a hacer ejercicio, pero no, no me era posible de manera constante, porque el trabajo en la publicitaria y en las productoras es un trabajo como que sin horario, tú sabes, tú puedes hacer, tú puedes salir a correr tres días, pero al, al cuarto día tienes filmación y ya, no puedes hacer más nada. Entonces, por una semana más. Entonces, bueno, dado eso, yo comencé como a, a cambiar y, y a pedir a alguien, ¿no? al Dios bombero que me salvó de las drogas, y yo, mándame qué es lo que yo quiero para mí algo que me levante todos los días de la cama con entusiasmo, bla, bla, bla. Y finalmente, te digo que como en el 2000, unos 2008, 2009, por ahí, puff, vino la luz y lo encontré en el periódico. Decía, introducción al coaching ejecutivo. Entonces yo ahí, yo dije... Yo vi eso oh, literal, como si yo hubiese estado alucinando. Yo lo vi como yo, ya yo tenía varios años sin usar sustancias, no era que yo estaba ni borracha ni, droga, ni drogada, nada, no, no, yo estaba bien, yo estaba bien. Eh, incluso ya yo había ido a correr, había vuelto, me estaba sentando, to, tomándome mi café y leyendo el periódico, como los adultos productivos, miembros de la sociedad. Y ahí yo no, yo, yo supe que eso era, yo dije, wow, yo no sé lo que es eso, yo, pero deduje, ¿no? Coaching, que es un entrenamiento ejecutivo pues para gente que no, no, que no para atletas únicamente. Entonces yo dije, yo nací para eso. Entonces, nada, me inscribí en mi tallercito ahí, hice mi tallercito de un día eh, y me quedé. Me quedé con la dicha de que en el 2000, creo que en el 2011, ya yo estaba terminando la certificación y, y comienzo a colaborar en Camino al Sol, que ha sido como una casa para mí. Y imagínate, ya al principio iba, a mí me daba fiebre. Yo, yo voy los jueves, históricamente voy siempre los jueves. A mí me daba fiebre, fiebre, Tirso. A la radio en, en hablar. En 39, termómetro en mano. Y yo quería, siempre, yo, yo comenzaba a buscar la forma de no ir, de los nervios que me daban. Eh, pero nada, seguí ahí, seguí ahí. Y seguí con los negocios de marketing, ahí evoluciono a, a BTL, que una, una gama del, del marketing con los productos de consumo masivo Ahí me va bien, me va mal, me va bien mal. Hasta que por fin entiendo que, que ya que yo tengo que dedicarme al coaching, que ese es el llamado. Y que está ahí, porque entonces, viéndolo en retrospectiva, es muy fácil ver que yo he sido entrenada desde niña para dedicarme a esto. Cada parte de mi vida es una clase para lo que yo hago ahora. Y para no dejarlo solo en lo académico. tú sabes Por eso los masterminds, fíjate que los masterminds, cuando tú lo hiciste conmigo, en una academia... Donde todos somos profesores, todos somos maestros desde la propia vida. Tú fuiste maestro de nosotros y nosotros tuyos. Eh, porque a, la academia es muy importante, claro que sí. Organiza el pensamiento, organiza la información, permite comunicar de manera adecuada. Pero lo que se aprende con la experiencia propia y la de un colega, un hermano, un profesional que aunque no haga lo mismo que tú, te puede enseñar, eso no tiene... No,
0: no, no, no hay seminario ni taller que pueda enseñarte eso, es, definitivamente.
1: Exactamente. Entonces, eh, pues, viendo en retrospectiva mi vida, pues yo he sido preparada para esto. Muy preparada.
0: Qué bien, qué interesante. Y, y de eso que dijiste, Fénix, quiero rescatar algo. Tú dijiste, vi eso en el periódico, fui a ese tallercito de un día. De un día. Y a veces subestimamos este tipo de actividades, esos talleres, esas conferencias. Porque yo he oído gente decir, mira, es que el tema mío no se resuelve con un taller. Uh -huh. El tema mío yo no lo voy a resolver en una conferencia. Entonces, vale la pena que yo vaya. Y, y mi experiencia, al igual que la tuya, a mí lo que me cambió el chip, en, el, en vamos a decir, en el sentido profesional, en un momento de mi vida, fue una conferencia. Ni siquiera fue un taller. <ríe> Los tuyos por lo menos fue un Vamos taller. Sí, sí. Los míos fue una conferencia. Entonces, una conferencia, un taller, es, es cierto que no te va a cambiar la vida y no te va a dar toda la calidad que tú necesitas, pero puede hacer ese, ese shift, ese giro hacia eso que tú quieres. Porque muchas veces, Fénix, es sembrarte una idea. En la, después de que esa idea se instaló en tu cabeza, tú vas a seguir. Pero ese ese taller, esa conferencia, esa era su misión sembrarte esa idea
1: es el aha moment o sea, el ta en, en los talleres por lo que siempre van a haber talleres y siempre van a haber talleres presenciales eh, por, por el tema de la experiencia, es que te permiten incluso texturizar en tu mente en tu sistema nervioso ese darte cuenta ese despertar o sea, a veces un charlista no tiene ni idea que te está haciendo coaching, que te está confrontando, pero porque está confrontándote a ti porque tú tienes ese pain point, tú tienes ese dolor y te está diciendo ahí o que se puede o que lo que está pasando tal cosa, pero no, no te está hablando a ti porque no sabe tu situación. Y muchas veces, por eso los masterminds son tan chéveres, porque es que, Tirso, cuando el poder de la identificación... O sea, el yo escuchar que tú estás diciendo una cosa con la que yo me identifico, que es como que tú me lo estás diciendo a mí, pero al no decírmelo a mí directamente, eso no hace que mi sistema de protección aparezca porque tú no me estás hablando a mí. No, el sistema nervioso responde igualito. A la confrontación, pero no se siente atacado. No siente ataque. Entonces, cuando yo siento ataque, por ejemplo, si yo vengo y te digo, Tirso, tú deberías de hacer tal cosa, ya tú dices, bueno, ¿por qué ella me lo dice? ¿de dónde ella saca eso? ¿me juzgó antes? De, ¿y ¿por qué? quién fue que habló con ella? ¿qué fue lo que me vio? ¿Qué? tú te sientes atacado, entonces te cierras, pero cuando un charlista que está hablando ahí, que no te está hablando a ti, pero te está hablando a ti, eso pasa en las iglesias también, tú tienes más oportunidades de trascender, de escucharte, de escuchar tu intuición, y, que, y eso va a permitir que tu mentalidad entonces comience a ablandarse a para que tú puedas entonces hacer el cambio que tienes que hacer. Claro, y, y me hace sentido eso que dijiste del ataque, porque en vez
0: de sentir el ataque lo que siento es como una identificación, lo que yo empiezo es como identificarme. Wow, pero esta persona sí, yo, y como no es personal, bueno, me mm -hmm. hace todo el sentido del mundo.
1: Es como un, un, como un compañero de vida, como wow, pero me conoce, pero es a mí que me está hablando y uno va y se le acerca y uno mismo solito se desnuda y va y le dice, mire, usted estaba hablando ahí, pero era a mí que usted me lo decía porque mire, esto me hizo sentido, aquello, y, y eso te va permitiendo hacer el cambio de conciencia. Ese tipo de experiencia te elevan el cambio sí, de conciencia. Sí, sí. Es, es
0: como te dije ahorita, es como esa semillita, se siembra y, y ya ahí empieza a crecer el paso, ya tú empiezas a buscar otras cosas, pero ese momento es importante y, sí. es, y es importante valorarlo también y verlo, identificarlo incluso. Mira como tú una vez me dijiste, ese periódico, ese taller, ese taller sembró eso en ti. Y oh, de ahí sí. para adelante, claro que vinieron formaciones, experiencias, muchas cosas ya más amplias, pero... Ese taller está jugando un rol importante ahí en, sí, en, en, en esa sí, mentalidad. Sí. Y bueno, ya que hablamos un poquito de eso, de cómo, de cómo llegaste al coaching, cómo te, te animaste, ¿verdad? A ir explorando eso. A mí me gusta muchísimo una línea que tú sigues en, en tus formaciones, en tus discursos, en, en, en todo tu contenido. Y es la parte de neurociencia, mm. que a mí me llama muchísimo la atención también. Esa línea de de yo dispensa, de, de lo que podemos hacer con la mente, de ese mindset y de lo que podemos lograr realmente cuando nosotros nos adueñamos de la mente, no cuando dejamos que ella tome las decisiones, sino cuando nosotros realmente de manera consciente, de manera intencional, podemos manejar nuestra mente. Y ahí vienen todas estas palabritas que, que siempre recuerdo de ti. Del, del mastermind, benevolencia, certeza, intuición, palabritas uh -huh. que son. Entonces, a nivel mental, es mucho lo que nosotros podemos hacer. Y ahí viene lo de mental fit. Uh -huh. Y yo quiero que tú me hables un poquito de esto. Bueno, podemos verlo como un producto que lanzaste en estos días, pero la verdad yo lo veo más como un concepto, como algo de de qué ¿Qué es mental fit? Así como vamos al gimnasio y, y, y hacemos ejercicio, y así como tenemos el, el, el cuerpo ¿verdad? En, en buen estado, la mente también, hay que hay que darle esos ejercicios. Entonces, háblame un poquito de este programa, háblame de, de cómo surgió esto, de, de cómo viniste con esta idea y hablemos un poco de, de mental fit.
1: Mira, yo me di cuenta, un patrón, yo lucho con el sobrepeso desde niña. Habiendo tenido sobrepeso muy pocas veces en mi vida, irónicamente, me di cuenta ahora. Eso te iba a decir porque Ajá. yo nunca
0: te he conocido con sobrepeso y te conozco ya hace 6, 7 años.
1: Pues resulta que mi abuela eh, pesaba 300 libras cuando yo nací. Mis tías son toda la gran mayoría en sobrepeso, o sea, de la línea paterna. Yo fui vegetariana el primer año con la intención no de que filosóficamente nos matemos a los animalitos, sino de que la niña tenga un menú menos amplio. Cosa que cuando yo llegaba donde mis abuelos, todo se rompía porque ahí todo, todo giraba en torno a la comida y a mí me ponían una mesa que yo comiera lo que yo quería. Y cuando mi mamá me iba a buscar, me lo dijeron ayer mis tías, que yo estaba allá en su casa, cuando mami me iba a buscar el domingo, siempre me encontraba más gordita. Entonces, en la semana me ponían a dieta. Y ya tú sabes. Entonces, eh, yo me di cuenta de que viendo fotos mías, momentos de mi vida en los que yo me sentía obesa, yo he realmente estado en muy buen peso, en muy buen peso, muy sana, muy, nunca flaquita, flaquita, porque nunca he sido flaquita, flaquita, pero muy sana. Y yo dije, wow, aquí hay un tema de la mentalidad, porque entonces yo subo de peso, una oscilación de 5 a 15 libras, ¿no? eh, yo subo de peso, vuelvo y bajo, cuando estoy abajo estoy como que en mi peso más feliz, más fantástico, yo vuelvo y subo porque yo abandono el estado de felicidad y de bienestar. ¿Ah? Y yo me di cuenta que yo abandonaba el estado de felicidad y bienestar, que me da estar en, en mi peso sanamente. Yo lo abandono porque yo no sabía estar en ese estado de bienestar y felicidad. Entonces, el, el, el juego que tenía en mi mente conmigo no era llevarme y mantenerme en el estado, permanecer en el estado, era estar llegando al estado. Entonces, cuando llegaba, tenía que volver a salir para volver a llegar. Porque el juego de la mente mía el mindset, esa men la mentalidad que yo tenía era siempre buscar el peso ideal. Y nunca había un peso ideal. Y ahí entran otros factores, como la validación de mi mamá, por ejemplo. Mi mamá una sola vez me ha dicho, me dijo, wow, tú sí estás bien. Un día que me agarró desnuda en el cuarto como... Y entró, yo me estaba listando y me vio así, yo estaba como una tabla, un cuadrito y todo, hace como seis o siete años. Y fue la única vez.
0: Ay, y, pero te, ¿Te puso un estándar fuerte si tú estabas con un cuadrito? Y... No, sí, no mi, lo de
1: mi mamá, ¿eh? te digo, ella, esa mujer es exigente, exigente. Y... Y entonces yo a partir de ahí yo me di cuenta de la importancia de mi mamá, de la validación. Yo bien. Y me di cuenta no que lo importante no era que ella me validara únicamente, eso claro, eso me hizo sentir muy bien, sino yo me di me di cuenta de la importancia que tenía la validación de ella en mí. Entonces pude comenzar a separar una cosa de la otra. Ahora, el concepto de mental fit viene porque yo Trabajando con mis clientes, tú sabes que Mental Fit me saca completamente de mi área de desempeño. Yo trabajo con ejecutivos, con dueños de negocios, con vicepresidentes, con gerentes, con directores de empresas, con equipos de alto rendimiento. O sea, siempre ha sido mi orientación pues por venir de, de mucho fondo, de tocar fondo, de verme muy mal a nivel de negocios y verme muy sola a nivel eh, emocional como empresaria, como emprendedora, como ejecutiva. Y nada, yo me he enfocado como en atenderlos a ellos. Y dentro de esa atención ya vengo recibiendo presión desde hace un par de años de clientes. que me dicen, Fénix, es que esto mismo que hacemos en el coaching tú y yo, tú tienes, que hacérmelo, pero para, o sea, tú tienes que hacerlo, pero para el peso. Porque yo he logrado algunas conquistas usando las mismas herramientas que usamos en el coaching ejecutivo yo he logrado mantenerme en el peso con esas herramientas. Entonces, tú tienes que hacer eso. Y así, finalmente, como que cedí cuando llegué de la selva. Yo fui al Amazonas en enero. Cedí a, a, a eso y, y lo hice. O sea, y lo tengo esta, eh, eh, pronto. O sea, lo, lo tengo disponible online también, virtual. Lo hice. Fue el primer evento presencial después de la pandemia. Y... Y lo hice con la intención, Tirso, de que hagamos conciencia de que es en el mindset que está el sobrepeso. No está en el cuerpo, necesariamente. Y cuando está en el cuerpo, que bajamos de peso, y tú lo ves con personas bariátricas, personas que se ponen el balón y no le funciona, personas que aumentan de peso impresionantemente... Eh, a pesar de que han bajado 100 libras suben ven a 150 más eh, Personas que siempre se ven bien Pero tienen una lucha constante y entonces cuando, yo, cuando comienza la pandemia Yo estaba llenita y veo que mi tendencia era a los platanitos. Yo tenía un fryer, pero era para comer papa frita con mayonesa y cachú. O sea, nada que ver con... no El salmón era la, que a la plancha, pero con el frito, claro. pasado por aceite de coco. o sea Yo te, estaba en una selección como medio chovi. Y yo comienzo a visualizarme como flaca. A visualizarme, sin estarlo y comienzo a visualizarme, a texturizar eso, y eso es lo que yo enseño en el mental fit, para que desde tu mente tú consigas un efecto, tú causes un efecto, no que sea la comida, y esto ha ido cambiando mi forma de seleccionar los alimentos, yo claro me como mis atracones y todo, pero por ejemplo yo no comí helado de agua, jamás, eso para mí era lo más aburrido, o sea un helado sin que no sea cremoso, para eso no como nada, y anoche, casualmente, en casa de un amigo, lo que quise comer fue un helado de coco que él mismo había hecho, que no tenía leche. O sea, de manera natural, con alegría, porque mi paladar ha cambiado. No es un efecto de la noche a la mañana. Yo sé que las personas que hacen dieta, que están en eso, somos inmediatistas. Entonces, esto no te propone que dejes de hacer lo que tienes que hacer. No, no, no. Es que le agregues a tu rutina, tres minutos diarios de verte en el futuro como tú quieres ser, como te quieres mover, como te quieres sentir en el vestidor de una tienda, como te quieres sentir cuando te regalan una chaqueta, como te quieres sentir en la cena de Navidad, verte ahí, texturizar eso, sigue haciendo lo que estás haciendo, tu dieta, si te pusiste el balón, confía en el doctor, confía en tu nutriólogo, en tu nutricionista, confía en tu entrenador, sigue tu camino, mientras instalas en tu sistema nervioso, esta nueva personalidad que cuando tú llegues, se reconozca, y una cosa importante, Tirso, sepa qué hacer, porque si tú le quitas el problema, eterno a una persona ¿qué queda de esa persona? a veces se pierde su identidad claro. ¿quién eres tú si tú no tienes problema económico? ¿quién eres tú si tú no tienes problema con la comida? Uh -huh. o sea realmente ¿quién eres tú? cuando y, y eso
0: que tú dices a, a mí me parece yo creo que ahí ahí que se pone el, el dedo en la llaga de lo importante que es crearme una mentalidad adecuada a bienestar en el caso mío, tú sabes que yo trabajo varios pilares. Trabajo alimentación, trabajo actividad física, sueño y conexión. Esa conexión eh, personal con tu círculo íntimo y con tu trabajo incluso. Y como te comentaba antes de empezar, yo siempre he pensado que la mentalidad es como el precursor. O sea, en sesiones de de Coach, en sesiones uno a uno, en programa, en yo creo que hay que pensar hablando de esto. O sea, yo creo que antes de que hablemos de jugo verde, de qué vamos a comer, de qué forma voy a hacer ejercicio, qué me conviene, cómo voy a dormir, hay que hablar de esto, hay que hablar de esa mentalidad, porque al final, la mente es el primer contexto donde tú construyes todo lo que tú quieres que se materialice. Todo lo que nosotros tenemos hoy, todo, pasó por la mente primero. Tu pareja, tu casa, tu carro, eh, a tu amigo, o sea piénsalo, tú primero pensaste en el carro que tú querías, después llegó a ti, de cualquier forma, no sé, lo compraste, una oportunidad, el trabajo, la, la casa, tú primero. Entonces, yo creo que ese es el, el ejemplo donde se ve más claro y la importancia de esto que tú estás diciendo. O sea, cuando yo tengo una mente que está cableada ya, que conduce a ese bienestar, definitivamente que ya la práctica va a fluir de manera diferente. Y, y tú estás tocando otro tema también interesante que es Crearme la mentalidad y la parte de identidad. ¿Qué identidad yo me voy a crear en base a eso? Yo voy a hacer ejercicio porque mi objetivo son 20 libras y punto. Ok, estoy enfocado en un resultado solamente, ¿verdad? O yo digo, no, yo tengo que ir todos los días al gimnasio para bajar esa 20 libras, perfecto. Pero ahí me enfoco en el proceso. Sin embargo, cuando yo me enfoco en la identidad, en... no, no, no. Es que yo voy al gimnasio porque yo soy una persona que se ejercita. Uh -huh. es diferente ahí y tu mente lo lee diferente y toda tu corporalidad tu sistema nervioso lo lee diferente
1: y, y no es como que llegué al gimnasio bajé mis 20 libras y entonces ya ahora ¿qué hago? porque entonces ya no tengo tanta la motivación del gimnasio y así sabes que yo me gradué yo siento que yo me gradué de todo el mental fit en, en el Amazonas porque yo me fui a un campamento 10 días
0: yo vi un par de fotos y cositas o sea, alucinante ahí. <risa> alucinante
1: y yo me fui, yo me iba a llevar mis snacks. Yo me iba a llevar mis snacks, hablo con mis amigas con las que yo iba. Bueno, yo llevo las almendras y llevo las que sí, ¿qué? Okay, una cosa que yo había traído de Nueva York. Y después dije: Espérate, Fénix la Flaca anda con comida, arrastra, como que ella va para el desierto. Porque yo voy a un campamento, o sea, a un lugar que aunque se, se durmió en hamaca y fue una experiencia muy rural, ¿verdad? Muy agreste, eh, muy rústica. Eh, eh, era un campamento, un campamento, eh, fue un campamento que tenía pues, una regulación gubernamental no nos iban a poner a pasar hambre eh, a, íbamos a, eh, hubo personas de 20 países diferentes, o sea ya habían europeos y tal, o sea se va a cumplir un estándar, entonces tiene que haber comida para mí cuando yo tenga hambre y para meriendas incluso y yo dije, tú sabes qué? y le dije a las muchachas, yo no voy a llevar nada de comida ¿para qué? yo no voy a ¿Para que yo voy a arrastrar con comida? Si me da hambre y no hay comida en ese instante, pues yo me aguanto porque ¿cuánto más es que va, voy a estar sin comida? Y, y, y de lo que haya de snacks, pues eso yo me voy a comer. Y ya. Y, y no era... O sea, lo que había de snacks, la mayoría de las veces, que lo dejaban de manera permanente, eran galletitas de soda con mermelada y mantequilla. O sea, nada que yo de manera natural elijo, tú no vas a encontrar. Las galletitas sí la encuentro en mi casa, pero en mi casa no hay mermelada, tú sabes, eh, y, y guineo, había, Habían racimos de guineo colgado, y nosotros parecíamos monitos. Ahí está la opción. Sí. Exactamente, entonces yo, había días que comía galletita con mermelada, un día comía galletita con mermelada, El otro día yo descubrí dónde estaba la greca, y yo, yo, yo dije, bueno, esta es la mía, y yo me colaba mi café, siempre había café, pero... Café en greca, tú sabes, no es lo mismo. Es ah, diferente. Sí, ellos lo hacían en colador, lo cual era muy bueno, muy rico, pero era como mucho café. Entonces yo, entonces yo descubrí dónde estaba la leche en polvo. Esa es una debilidad de mi infancia. <risa> y, y nada, y como yo fluí y vine con varias libras menos incluso. Oye, oh, yes. Porque mi mentalidad era otra. Yo no fui con la presión de lo que voy a comer, sí si como esto, sino como aquello. No, yo, yo veía la llegada de la hora de almuerzo con, con pasión y alegría y sorpresa. Vamos a ver qué hay hoy. Porque nunca yo sabía el menú. Eh, entonces era como divertido. Había un menú vegetariano y un menú omnívoro. Y yo, según el menú más sabroso, ese yo me... Yo, Caderías. Exactamente. Yo, hoy voy vegetariana. Claro. Hoy oh, voy carnívora.
0: Y, y, y fíjate ahí, Fénix, también, porque estamos hablando estamos hablando de mentalidad, de cómo tener esa mentalidad adecuada, ese está cableado de acuerdo al hábito que tú quieres construir o de acuerdo al resultado que quieres lograr. Pero es interesante también cómo tú, por ejemplo, en el ejemplo que diste del viaje y, la, y, y las meriendas, te quitaste también como un estrés de encima. Porque a claro. veces, eh, eh, yo toqué esto, yo lo hablé en estos días esto, y es como que buscando cosas buenas nos estresamos. A veces hay gente que está estresada, que es cosa buena, porque tiene que ir al gimnasio, porque tiene, pero entonces por construir el buen hábito, <risa> tiene un estrés. Imagínate cómo tú estabas, miren la almendra, y si no tengo almendra ya, ¿y qué voy a comer? ¿qué te está generando eso? Malestar. Y al final, tú lo que quieres, o, o, o pensar, aspiramos nosotros a que tú quieras perder peso por salud, pero si por otro lado le está metiendo esa tubería de estrés, sin darte cuenta, entonces ahí el neto es raro, ¿verdad? Pudiera bueno, ser algo raro.
1: Peor que eso, Tirso. Hay personas, y me incluyo, que nos hemos hecho daño físico, eh, en mi caso, por suerte Dios, Dios me libre, que no sea permanente nada, pero daño físico en nombre del peso, en nombre de la condición física, a esto me refiero personas que tienen drama con el estreñimiento por las proteínas que se toman, pero grave crónico que con un doctor, una purga, una cosa eh, personas que yo en, mi, en algún momento perdí la, la menstruación una amenorrea hipotalámica por anorexia. Eh, personas que, por ejemplo, en mi caso yo corría y yo me di cuenta que yo corría. Eh, siempre que yo he hecho ejercicio en mi vida he estado vinculada he estado vinculado a tener un peso eh, X, verdad como bajar de peso siempre. Eh, yo me he dado cuenta que a mí no me gusta hacer ejercicio. A mí me gusta verme bonita y sentirme bien, pero hacer ejercicio no me gusta pero me gusta jugar y me gusta retarme, me gusta sofocarme me gusta sudar, pero no el hecho de hacer ejercicio, por lo tanto el gimnasio nunca ha sido mi casa, yo he estado en el gimnasio numerosas veces, pero nunca ha sido como un hogar para mí, como un sitio grato, tú, tú sabes, lo siento muy frío. Cuando yo corría, que yo tuve unos años, algunos dos o tres años que corrí distancia, hasta correr un maratón, eh, un maratón son 42 kilómetros, que conste. No son de que... Sin, maratón de 5, 5K. <risa> eso es una carrerita de nada. Eso. Eh, cuando yo entrené, que yo, luego que yo regreso de mi maratón, hago un muy buen tiempo dentro de los márgenes de lo razonable de lo recreativo. y todo exacto. Sí, sí. Yo, yo hice un tiempo decente. Mi profesora estaba muy contenta. Y yo lo regreso, me da la chikungunya, comienzo también a estudiar programación neurolingüística, que eso como que me agarró a mí, me, me sembró a estudiar y a practicar. Cuando yo quise comenzar a correr de nuevo, o sea, como, como, como comenzar, yo nunca dejé de correr per se, lo cual fue bueno porque pude desentrenar sin darme cuenta. Pero cuando digo, bueno, profe, ya sí, ahora le digo a mi coach, vamos a, vamos a poner un maratón a la vista, una meta. Cuando yo me vi saliendo de mi casa a las 5 de la mañana para ir a correr, yo dije, y yo, yo estaba en mi peso, yo dije, no, tú ves, esto no es de Dios. Los pajaritos, ¿están despiertos a esta hora. No, no están despiertos los pajaritos. Ah, pues yo no busco nada en la calle. Si los pajaritos no están despiertos ya y jugando ¿eh? y viviendo, yo no hago nada en la calle, no voy más para el mirador oscuro. He ido unas cuantas veces, pero a visitar a mis compañeros, tú sabes, pero no, ya no lo veo como parte de, de mi bienestar por el sacrificio tan grande que implicaba. Claro, cuando yo lo hacía no era un sacrificio, yo tenía un entusiasmo. O sea, yo me despertaba sola, yo me acostaba a las 7 de la noche feliz.
0: Pero eso va cambiando, Fénix, y yo lo Por, veo muchísimo. Porque
1: vamos cambiando. Vamos
0: cambiando, la vida va en etapas y se nos olvida. O sea, yo corro un maratón hoy, yo creo que ya yo tengo que hacer maratonita la vida entera, eso no es no, así. No, sea, exacto. Prueba, prueba. Y, y qué bueno que tú pones ejemplo, porque ahí se ve clarísimo también, como muchas veces, buscando algo bueno, en tu caso, correr, que tú lo puedes ver, mira, un ejercicio para bienestar, pero me, me estoy estresando, porque sencillamente me estoy despertando a una hora que, que no va conmigo, que no, me, que no me siento bien. Entonces, fíjate cómo tú tuviste una meta un tiempo, tú estabas bien y lo hiciste muy bien, pero ya después se puede pasar la página. Tú dijiste, a mí me gusta jugar. Por ejemplo, yo sé que tú montas patines, Ajá, y después inventaste con los sí. patines, quisiera algo que, que te parecía más entretenido, Ajá. más... Y fíjate cómo vamos pasando por diferentes cosas. Yo creo que, que esa es la idea en... Sobre todo con la actividad física, de ir experimentando y viendo qué hace sentido para mí en esta
1: etapa de vida. Y Tú dijiste la, palabra, la frase clave, en esta etapa de mi vida, somos cíclicos. Exacto. Y tenemos, yo, yo no sé en qué momento nos lo sembraron, pero nuestra generación tiene un chip en la mentalidad de que esto es perpetuo. Ah, yo lo que quiero es lograr hacer ejercicios tres veces a la semana. No, 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 o sea, sí, vas a hacer ejercicios tres veces a la semana. O, que, o estudiar todos los días, cualquier meta que sea, o, o hacer una reunión interdiario con el equipo, o sea, no importa el área, el, pero lo, queremos perpetuar eso. Y tan pronto hay un cambio de ciclo, que tu hijo llegó de fuera, o que lo que sea que cambie el ciclo, ya comenzamos a sentirnos en falta, y hay una adicción a estar en falta, oye, del sistema nervioso que yo lo vivo todos los días con mis clientes. O sea, yo los escucho hablar. Yo, 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 yo me enamoro de mis clientes. Yo, yo, me, yo estoy enamorada de ti, ¿no? Es verdad. Y te sigo, te doy seguimiento. Y cuando yo los escucho a veces, ellos no se dan cuenta de lo que tienen en, en su discurso, de cómo se transparenta esa adicción a sentirse mal, a que haya un pequeño caos vigente siempre. Yo no estoy exenta de eso. Eh, ni mucho menos. No, eh, ninguno lo estamos. Porque está muy, muy instalado en el sistema nervioso. Sin embargo, yo sé que con el ejercicio de instalar el bienestar a golpe de escenas, a golpe de imágenes en tu sistema nervioso, tú vas a terminar cambiando absolutamente tu mentalidad y absolutamente tus decisiones y tus acciones. Eso es un resultado que no es negociable. Lo que no tiene es tiempo yo no lo puedo medir o sea, no te puedo decir en tres meses tú vas a ser otra persona no, porque hay casos en los que se toma más tiempo aunque en la mayoría de los casos se toma menos tiempo el, el cambio en la, en la selección aparte de que como es una instalación en el sistema nervioso TIRSO tú no te vas dando cuenta del cambio tú simplemente comienzas a tomar otras decisiones yo me compré una cartera el otro día rarísimo. Ah, mira esa que yo ando. Yo no tengo en mi, en, mi, en mi vida nada con estampa, estampado. Nada. Toda mi ropa, la mayoría, 99% de mi ropa es lisa, colores sobrios y neutros, bajo la premisa de que todo tiene que pegar con todo. Y, y que sea fácil la selección. Yo no me voy a morir de decisión fatigue nunca en cuanto a la ropa. Porque todo pega con todo. Mucho negro, el negro es un uniforme que tiene una mística detrás eh, para la, el coaching. Eh, pero el otro día yo vi, yo vi esa cartera y como yo he estado texturizando mucho a la Fénix feliz, o sea, visualizándola y sintiéndola, a esa Fénix en su peso, en abundancia, en, a, ¿a qué se dedica? Construyendo, Tirso, esa identidad de una Fénix sin problema, porque... Fíjate que mi identidad estaba construida en torno incluso a mis problemas. O sea, mi carrera de coaching se basa en mi recuperación. ¿Ya? Entonces, ya yo tengo que cambiar eso para poder seguir creciendo. La premisa no puede ser que yo vengo del fondo y mira cómo resurgí, aunque el libro que estoy escribiendo se llama así, pero, eh, pero yo tengo que construir lo que sigue. La fe, porque si no voy a seguir creando caos. ...para poder seguir resurgiendo... ...tú sabes... ...tú solo mm -hmm. resurge del caos... ...entonces ya yo quiero... ...yo entiendo que hay que... ...un cambio de mentalidad... ...y nada... ...es el cuento largo para decirte que... ...yo vi esa cartera... ...y yo supe que yo tenía que comprarla... ...y es una cartera... ...muy femenina... ...que pe, pe, pega con muy pocas cosas... ...y que tiene un... ...tiene el animal print ese... ...que yo me lo consideraba súper horroroso... ...y súper terrible... ...y ahora tengo eso y una faldita que de es eso también Entonces, <risa> eh, y un, hay una pijama que me regalaron o sea de, las amigas mías de que me vieron comenzaron a mandarme cosas eh, eso es un, eso me, me, me muestra a mí cómo va cambiando cómo yo voy cambiando ah, y es tan sutil como comerme un helado de coco anoche en vez de brownie había un brownie que un amigo mío que hace un brownie eso es mortal yo me llevo el mío, aunque no me lo coma. entonces él mismo hace el helado y había helado de dulce de leche que sí era cremoso entonces lo, mi, na, mi, mi naturaleza antes era lo cremoso obvio pero no
0: pero ahí tú te das cuenta que está instalando cosas diferentes y eso que tú dijiste ahorita de que definitivamente ah, hay, ah, habemos una generación que nos quedamos con algo de que lo, todo tiene que ser para la eternidad y eso se ve mucho también en, en los temas laborales, o sea Estamos en una empresa, estamos en un trabajo, estamos en una posición y, y, y estamos pensando en durar 30 años ahí, 20 años. Y es lo que yo digo, si genuinamente eso es lo que tú quieres, si te sales si te perfecto, si te sientes bien, si bien. El tema de estos Fénix es cuando tú, tu cuerpo, tu, tu sistema, tú sientes que tú debes hacer un cambio, pero entonces empieza la lucha. No, pero espérate porque yo... Yo ya tengo mucho tiempo aquí, ¿cómo yo voy a tirar esta carrera? Ah,
1: la por el piso, sí.
0: exacto, y la liquidación. ¿Y a qué y, me voy a
1: dedicar ahora?
0: ¿Y ¿no? qué voy a hacer? Exacto, entonces viene ese, ese dilema y que, que tú y yo conocemos muchas personas. Eh, bueno, yo mismo eh, estuve en, en, en este dilema eh, hace unos años y, y no es fácil lidiar con eso, no es fácil tú desinstalarte ese, ese chip que, que tú comenzaste, que, que muchos tenemos, de que las cosas tienen que ser. Eh, hasta el final de una
1: manera y, Ay, y no y, y cómo te arropa otra, otra adicción que tenemos Tirso de la culpa adictos a sentir culpa a supeditar nuestras decisiones vitales a la culpa y te voy a decir algo Einstein decía que el don divino que nosotros tenemos es la intuición y que el razonamiento muy importante está al servicio de la intuición como tú la usaste Tú recibiste la información de que ya, yo no puedo seguir trabajando más en esto. No porque, no hay que satanizar, porque muchas veces queremos satanizar donde estamos claro. para atrevernos a tomar una decisión. Porque
0: es más fácil. Claro. Eh, es más difícil, si no hay ninguna justificación, es más difícil tú tomar la decisión. Entonces tú te lo haces fácil satanizando el jefe, la empresa, el sueldo,
1: sí, cualquier cosa. Si tú quieres botar un novio, satanízalo. Exacto. O sea, eh, 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 incomódate con él. Encuéntrale un defecto que tú no toleres y así tú lo vas a hacer de lo más bien, más rápido. Eh, no tenemos como esa, esa no, no no, nos empoderaron para eso. Aquí imagínate, uno viene de una educación, te siembran 12 años en una escuela para después mandarte cinco a una universidad para después hacer dos o 3 años en maestría y posgrado, 3 cuatro más en doctorado y... Y así, en un, o sea, nos adoctrinan de lo más para que no tomemos muchas decisiones. Entonces, cuando tú tomas esa, cuando tú recibes esa información de que no puedo seguir más, ya. Entonces ahí entra el razonamiento para entonces utilizar, o sea, eh, unir la información de la claridad de que ya no, no debo de seguir en ese trabajo. Ya, llegó, llegué, ya. Ya terminé. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi salida para que sea una salida elegante, amorosa, justa para con la empresa, para conmigo, para con mis colegas? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Ya esa es la parte racional, que se ocupa de eso, obedeciendo a la intuición. Y te voy a decir algo, la gente en cuanto a mental fit, que son de mis observaciones, cuando yo someto mi cuerpo a tanto estrés y lo obligo a comer tantas veces lo que no quiere, y lo obligo a hacer ejercicios cuando él no quiere. Es que, mira, me da tristeza eso. Cuando no escucho, efectivamente, el no escuchar a mi cuerpo hace que yo no obedezca. Lo cual va a terminar, sí o sí, en una enfermedad. Porque el cuerpo te va avisando, te va diciendo. O sea, yo de que siento un dolorcito aquí atrás, yo digo. La niña como que no está tomando mucha agua. Y yo le pregunto a mi intuición, yo digo, ¿qué, qué me pasa que me duele ahí? ahí? me dice si es agua o si necesito una clase de yoga para estirar, porque entonces hago mucho ejercicio, pero no estiro. Entonces, mi, mis músculos no, no se descansan nunca. O no hago ejercicio para nada por dos semanas y luego hago tres horas en un día que me voy a patinar, que corro y que después entonces en la noche llego a casa y me dan ganas de hacer pesa, lo hago y está chévere porque mi cuerpo me lo dijo que lo hiciera, que podía hacerlo ese día, pero tengo que saber que me tengo que hidratar bien, que esa noche hay que dormir chévere, que a veces mi cuerpo se quiere dormir y yo no lo dejo, ah no, el reloj a las 5 de la mañana, si quiere dormir, déjalo que duerma.
0: Que yo tengo un tema, Fénix, <ríe> últimamente estoy hablando, tú sabes que el, el libro este de Robin Charma, del club de las 5 de la mañana, eh, a mí me encanta Robin Charma, lo admiro mucho, para mí es una persona, pero este libro se está tomando como muy, muy personal y mucha gente por el, por el coro de las 5 de la mañana está dejando de dormir, entonces vemos el libro ah, el club de las 5 de la mañana pero no entendemos que para usted levantarse a las 5 de la mañana a qué usted tiene que acostarse amigo yo yo algo que siempre digo y repito muchísimo es que lo importante no es la hora de usted levantarse es la hora de usted acostarse porque de esa hora depende si tú te quieres despertar a las 4 de la mañana perfecto pero a qué hora te vas a acostar entonces lo que está pasando es que todo el mundo se anima con el libro quiere esas dos horas en la mañana o esa hora y se despierta a las cinco, pero se está agotando a las 12 a la una, y ya tú sabes. Entonces, ahí caemos en lo mismo ahorita. Por buscar algo bueno para mí, Ajá. cómo estoy estresando el cuerpo, por otro lado. Y, 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 te, y te digo que muchas veces está inconscientemente. O sea,
1: la gente, sí, uno no lo ve. Que, na, claro, nadie lo hace de Y te aseguro que el buen Robin Charman... Charman. Eh, no escribió esto con esta intención jamás jamás eh, sin embargo fíjate el alcance que está teniendo eh, y el daño potencial que, que tiene porque entonces lo que va a pasar es que no porque uno no va a poder leer el libro de autoayuda porque mira lo que escribió ese autor no, 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 no. él está bien porque ¿qué es lo que hace un autor? un autor comparte su experiencia considerando que su experiencia no es la única pero es una que le funcionó muy bien a él o a ella y, y que vale compartirla, que es válido right. y que sabe que le va a ayudar a, a muchas personas. Pero y el experto en Tirso es Tirso. Exacto. Entonces usted no puede estar delegando. Y como tú dices, tú te quieres levantar a las cinco, ponte por un periodo de tiempo, tres meses, un periodo nada más. Un, ¿Y cuáles son todos los participantes? Ahí entra un patrón... Un de embudo, de, de coaching, de sesión de coaching. O sea, ¿para qué quieres esto? ¿Qué, ¿Cómo vas a saber que lo lograste? ¿Quiénes participan? Cuando lo hayas logrado, ¿qué, ¿qué va a ser diferente? Entonces, ok, vamos al plan. Entonces, para que esto sea sano, tienes que poderlo eh, eh, llevar a cabo sin que te dañe tu salud, sin que te corte la comunicación con la intuición, y la noche es vital pues tú sabes que yo eh, estudio mucho de la física cuántica eh, le hago me hago mucho eco de lo que ellos, de lo que proponen sobre todo, solo un par de autores tú sabes, aunque tú mencionaste a Joey dispensa él es muy cuántico en su abordaje, eh, aunque se mantiene muy dentro de lo que es neurociencia pero yo que sé un poco de la cuántica, pues sé que él tiene mucha carga por ahí mucho de su, mucho de su trabajo y en la noche es que sucede todo. Todo, todo. En la todo. noche es que está la sanación, en la noche que tú recibes la información. La información tu cuerpo que, se regenera
0: entero de noche, completamente.
1: Eso es físicamente, pero claro. cuánticamente hay un proceso de recepción de información a través de las ondas del ondulatorio, de la apertura temporal y tal. Hay una cantidad de información con la que tú que, que tú recibes sin darte cuenta. Por eso es que hay gente que tiene grandes problemas y dicen, mira, ya yo no puedo resolver esto, yo no lo puedo resolver, yo me voy a, a desconectar mañana será otro día. Y se acuestan sin querer resolver el problema porque cuando te acuestas preocupado, estás dando la orden de traer cosas que te, que te preocupen más, ¿eh? que te mantengan en ese estado de preocupación. Pero cuando tú te duermes en un estado de rendición de que, mira, ya yo no puedo más con esto, al otro día tú te amaneces con la claridad porque recibes en la noche la información correcta. El punto con nosotros es que usamos el razonamiento para contaminar la intuición. Entonces ahí ya viene el miedo, viene, el, el, eh, viene la duda o el empecinamiento. No, yo tengo que permanecer aquí, No, yo no me puedo divorciar. Yo soy pro matrimonio, pro matrimonio. Pero entonces cuando una gente me dice, no, yo no me quiero divorciar, amigas, ¿no? Yo no me quiero divorciar, porque yo no. Oye, y eso me lo dice mi terapeuta, me dice, tienes que estar dispuesta a dejar que la relación que existe muera para que renazca, para que pueda haber una nueva relación con esta persona. Pero si te cierras y te empecinas, no vas a ver la luz porque vas a seguir con los mismos reclamos, vas a seguir con las mismas expectativas. Y ese hombre con el que tú te casaste hace 20 años ha cambiado para mejor. Ah, que se ha puesto un poco magrio. Bueno, sí, no hemos, no hemos cultivado la, la dulzura. Bueno, pues tienes que estar dispuesta con confianza y certeza a abandonarte, como dicen en la iglesia esperando lo mejor lo mejor oye y así se salvan negocios, así se salvan relaciones así se salvan cuerpos se salvan vidas, pero hay que estar dispuesto a, a rendirse a decir mira ya yo solo no puedo ayúdenme y entonces dormir mira para no se ha hecho el experimento en humanos se ha hecho en ratas una persona, una rata que no la dejan entrar en sueño paradoxal en el REM uh -huh. por 19 días, se muere.
0: No, total, claro.
1: Entonces el ser humano, fíjate que una de las formas de tortura que, que había era... Podemos durar
0: más días sin comer que sin dormir.
1: Tú le quitas la comida
0: a una persona y te
1: aguanta más que si tú le quitas el sueño. Exactamente. O sea, y el agua, si tú le quitas el agua dura mucho menos, porque es que nosotros tenemos un sistema de intercambio a nivel molecular, con la información que está en el campo cuántico, y ahí si, lo, si eso lo cruzamos con información de la iglesia y cosas también machea a, hay un intercambio de información que se da a través del agua y de las ondas. Nuestro cuerpo es líquido porque la información no llega ondulatoria, el agua ondulatoria y entonces así se instala. Por eso a veces tuve que hay mamás que llegan a los, a los sitios, mamás y papás, llegan a un sitio y dicen yo no voy a dejar a mi hijo aquí. Y efectivamente, a la semana, a las dos semanas, pum, se destapa una tragedia. ¿Y qué fue? ¿Tú, ¿Cómo tú sabías? ¿No? Mi intuición me lo dijo. Cuando se, se trata de la prole de los hijos, se negocia menos la intuición. O sea, es como que no, no es negociable. Esa, esa nana Esa nana no, no, no es, no me gusta. ¿y por qué? porque es perfecta cumple el currículum tiene esto tiene... sí, pero no me gusta no y no es negociable tú no vas a lograr que nadie transija hacia una intuición así que tenga que ver con sus hijos eh, pero cuando son decisiones digamos abro comillas más sencillas ah entonces ahí sí comenzamos no, yo no puedo dejar este trabajo no, lo que pasa es que si yo hago eso de cambiar la mentalidad y dejo la dieta voy a por eso yo te digo no no dejes la dieta, no dejes el ejercicio, no dejes nada. Sigue. Solo instala para cuando logres el objetivo, te puedas mantener allí. Eso es mental fit. O sea, logra tu objetivo de bienestar físico, pero mantente ahí. Llega. Entonces, ¿quién tú eres después que tú llegaste? Después que ya rebajar no es tu tema, ¿quién tú eres?
0: Y, y ahí... y, y recobrando un poco ese tema que pusimos ahorita de mentalidad, yo quiero que tú, sería interesante que tú nos compartas, no sé, dos puntos, tres puntos, a tener muy en cuenta para empezar a instalar esa mentalidad ¿Qué tenemos que hacer. En el caso mío, yo pienso que hay dos cosas para mí fundamentales para, para empezar a instalar esa, esa mentalidad y son, que vi un contenido tuyo que iba por ahí también y dije, wow, mira, se parece bastante. Uh -huh. Definir ese qué yo quiero, uh -huh. qué es lo que yo quiero, acompañado con ese para qué. Uh
1: -huh.
0: Pero esto no es yo pensarlo, esto no es, esto yo sentarme con una libreta a escribirlo y a entender que quizá la primera no me salga, uh -huh. no, no me, o sea, porque muchas veces no. Yo me voy a sentar con mi libreta y creemos que va a salir nítido. No, a veces no sale a la primera. Ya yo escribí
1: mi misión. Exacto. <risa> eso, no, eso
0: no sale a veces a la primera. Pero tener una claridad con eso. Yo, Fénix, de verdad, siento que mucha de la cosa que yo he logrado cambiar en mi vida para positivo ha sido porque he logrado contestar esa pregunta. ¿Cuál? Sencilla, bueno. ¿qué yo quiero? aspecto profesional a los 35 años yo te confieso que yo me senté con mi libreto y mi lápiz y yo no sabía lo que yo quería que una persona te puede decir en serio
1: ¿cómo va a pero ser? pero yo sé lo
0: que yo quiero como tú me vas a bueno yo no sé yo con 35 años después de mucha experiencia laboral de, yo me di cuenta que por ejemplo en esa área de mi vida yo no sabía lo que yo quería o sea yo estaba remando a un lugar eh, de hecho cosechando cosas buenas persiguiendo cosas que no eran malas eran buenas escalando claro. pero no eran cosas que yo quería ¿y cuál es la sensación que eso te da? tú llegas a la línea de meta tenés tu trofeo y decís ¿y ahora?
1: y, y no tengo y, nada o ¿y sea, qué? No... o
0: sea ¿qué sigue? ¿qué? ¿de qué manera esto me llena? ¿de qué? y de verdad que viví de esa manera es complicado, es complicado y, y yo me di, a mí me pasó y cuando yo contesté esa que yo quiero a nivel familiar, que yo quiero como persona, yo, qué tipo de persona yo quiero ser, que de verdad que uno descubre muchas cosas, o sea, y ese es el famoso propósito, esta palabrita que, que se puso de moda, digo yo, y uno you know, cree que el propósito es, es Gandhi, es esa gente, no, es eh, tú sentarte a contestar qué yo quiero y para qué yo quiero eso para que tú te claro. Porque yo digo que el bienestar no se logra ni a base de fuerza de voluntad ni a base de motivación. Uh -huh. la fuerza de voluntad y la motivación te van a servir en muchos momentos y son buenas y todos la utilizamos. Pero si tú utilizas eso como el combustible, no. En el momento en que tú bajes las revoluciones, que tú te sientas, con lo que tú tienes que conectar es ¿eh? con ese para qué, con ese con ese que yo quiero eso es lo que te va a ti a dar la gasolina para tú poder seguir eso por un lado en la parte de cómo llevo la mentalidad para mí es fundamental ese que yo quiero y para qué lo quiero no se trata de rebajar 20 libras busca un poquito más uh -huh. un poquito más hondo para qué uh -huh. me quiero ver mejor en el espejo para qué en ingeniería tenemos un ejercicio interesante que decimos que es al séptimo por qué que tú lo encuentras al séptimo para qué es que tú encuentras el que es de verdad séptimo, Excelente. octavo por ahí eso está eso hay hay un estudio que lo mide ¿para qué? para rebajar 20 libras ¿para qué? para verme mejor en el espejo ¿para qué? para pasar mejores momentos de intimidad con mi pareja ¿para qué? y tú seguí y supuestamente en el séptimo, octavo que tú encuentras el que es real
1: pues lo bueno, voy a hacer ahora con esa <risa> con esa premisa sí
0: y, y de verdad que, que funciona entonces por un lado ese que yo quiero y para qué y por otro lado
1: desaprender para mí es fundamental Tú, después tú me tienes que explicar cómo se hace eso. Fundamental. No se puede, no 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 puedo no saber montar bicicleta.
0: Claro, en, en bicicleta, claro. Pero, por ejemplo, sí puedo darme la oportunidad de cuestionar
1: Ajá.
0: creencias.
1: Ajá. De
0: cuestionar creencias que siempre he tenido. si sí tengo la oportunidad
1: sí, sí, de sí, yo...
0: Sí a mí todo el tiempo me han dicho que el desayuno es la comida más importante del mundo. ¿Es la comida más importante del mundo? Exactamente,
1: sí. Cuestionarlo,
0: cuestionarlo. cuestionarlo. Entonces, a ese desaprender me refiero. Excelente. A, a, excelente. a trabajar con esas creencias que, que traemos todos en cuanto a bien, y no nada más bienestar, en cuanto a todo, y sencillamente cuestionártela y, y, y darte una oportunidad de experimentarlo tú. Uh -huh. a ver, Vamos, yo siempre he querido que tú eras A, ah, déjame probar a B, a ver ¿qué, qué pasa. Uh -huh. Yo creo que esas dos cosas, como yo lo veo, eh, son fundamentales. No sé si te hacen
1: sentido a ti. Absolutamente, absolutamente. Y otra premisa sería para este proceso: el no meterle presión de tiempo. Buenísimo. No apresurar el proceso, no querer forzar los resultados. Eh, como tú decías, en ese ejercicio del para qué, siete, ocho veces, y que no, porque no te va a salir de la de la primera, o sea, no es la primera lista que tú vas a hacer la que es, tú sabes, porque incluso la, que, la, la primera, la segunda, la tercera, vienen contaminados con tus premisas de los problemas que tú tienes y que has vivido siempre. Ahora, cuando tú llegas, digamos el, el mismo ejemplo que tú decías, el para qué el desayuno es el, más import es el más importante, ¿no? Ah, no, para arrancar el día nutrido, para esto, para aquello. Ah, pero ¿para qué? Bueno, porque eh, para que el cuerpo tenga combustible del principio. Ah, bueno. Y tú comienzas a ver también información que contradice eso. Entonces, entonces, cuando tú vienes a ver el ayuno intermitente es fantástico, porque tú ni siquiera tienes que cenar bien. El cuerpo requiere una carga calórica, nutritiva, X. Con que tú se la dé como tú se la quieras dar, él va a estar fine.
0: Pero por tu creencia... De que el ayuno, el desayuno lo importante, ma, es la comida más importante, importante del día. Y de hecho, eh, porque creemos que el desayuno es en la mañana, temprano también.
1: Ah, sí. Entonces, como Antes pensamos, claro. A
0: entonces, no te diste la, la, la oportunidad de experimentar con el ayuno, como tú estás diciendo, y te perdiste de cosas que pueden funcionar para ti.
1: ¿Quién me enseñó a ayunar a mí? Los perritos que yo tenía. Natura y Gaia, ellos, ellos, ellas ayunaban normal, días diferentes, normal, y ese día tú le podías poner hasta pollo, y, mm, mm. y luego la tica en la bolita, la latica, la, la, la cremita uh -huh. que le gustaba. Que yo se he oído
0: la... varias veces ya que los perros lo hacen de manera natural y algunos días selectivos. Y
1: se purgan, sí. se purgan, en mi casa no había como nada para purgarse, pero yo como yo la sacaba mucho al parque... Había un día que Natura no quería caminar, que eso era plantar comiendo, y yo lo dejaba y que se comiera todo el césped que le cupiera y luego él lo vomitaba en la casa porque ya se limpian. Y en la selva hubo una terapia que se llamaba la terapia vomitiva. ¡Ay, Tirso! ¡Ay, Jesús, qué cosa tan fea! Pero bueno, lo hicimos. Yo decía, no, 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 vamos en fila todos así, gente de todos los países, rubios, morenos, de todo habíamos ahí. Todo en fila a vomitar en grupo, aliviar, como dicen ellos. Ya y tú fue sabes. muy interesante porque la, la limpieza a nivel de los intestinos, del esófago, del, del estómago, es una belleza. O sea, a mí hasta se me fueron manchas, tú sabes. Entonces, previo antes nos ponían el día antes ayuno como desde las 6 de la tarde. Era la última comida, con una sopita que nos engañaron ahí. <risa> Y el asunto se pudo lograr hacer a las 11 de la mañana porque llovió y eso era, por supuesto, al aire libre. Y ya tú sabes, fue... Todo una experiencia. Pero es como los animalitos. Como los animalitos. Tú sabes. Y nosotros tenemos que esforzarnos por volver a conectar con nuestra intuición. Y la forma de esforzarnos para eso es dejando de esforzarnos por tener la razón entonces, no apresures el proceso. Eso es una premisa del, del mental fit. Otra premisa del mental fit es que yo, yo no tengo que hacerlo solo, sí. pero tampoco tengo que invitar a quien no está invitado, a quien no realmente no tiene... Yo tengo que cuidarme mucho porque de, de comprar validación externa. A veces nosotros, por ejemplo, nos ponemos en el peso, que O logramos el éxito... Comercial, digamos, en la familia No, No, el primo fulano es el más exitoso O Feni es la más que más Estamos en eso Y nosotros allí Desde ese trono Andamos siempre buscando Refuerzo ¿no? Reconocimiento Y si ya yo rebajé Y tengo dos años rebajada Si ya a mí me va bien en la familia O sea, me va bien el negocio Me va bien, soy, soy rica ¿Ah? y los demás también les va bien ¿quién soy yo en la familia? o sea, ¿quién soy yo después de que todo eso está superado? Después que yo soy una más de mi tribu ¿quién soy yo cuando soy una más de mi tribu? porque claro pues yo me di cuenta de eso yo vengo de tocar fondos grandes, económicos eh, de, de vida de adicciones y tal entonces yo, claro, yo he sido muy reconocida y muy eh, eh, amada también, como muy aupada por, por haberme superado. Pero cuando ya no, yo no sea la muchacha que se recuperó y que wow, una sobreviviente y mira cómo lo cuando ya soy? yo sea tan solo una facilitadora exitosa, eh, eh, aquello me voy ¿Dónde? reconocimiento sobre qué yo quiero qué yo quiero dejar cuál es el legado que yo quiero dejar sabes realmente en el reconocimiento claro, el reconocimiento es importante para el ser humano, claro que sí pero si, si mi trabajo va solo orientado a ser reconocida entonces está hueco tú sabes, está hueco, está vacío hay que ponerle algo de sustancia ahí entonces, ¿quién soy yo? ¿cuál es mi identidad? cuando yo ya soy grande y ya soy exitosa y ya estoy en mi peso. Por ejemplo, la gente en sobrepeso que rebaja, fíjate que aumenta tan pronto todo el que tenía que verla, la deja de, de ver como flaco. O sea, ya, yo rebajé 100 libras, ¿verdad? Alguien rebajó 100 libras. Todo su circuito inmediato, a lo largo de un año, verdad toda la gente que tú ves a lo largo de un año, te ve y te dice, wow, tú rebajaste 100 libras, wow. Oye, hermano, qué bien te ves, qué bien. Muchacho, pero tú estás hermoso ya pasó eso, ya luego al segundo año ya están acostumbrados a verte así, ya no te lo dicen, ya, entonces, ¿quién eres tú sin, sin ese reconocimiento? Entonces, ¿qué hace la mente? Ay, Dios mío, espérate, vamos para atrás de nuevo para que te vuelvan a reconocer que rebajaste. Ahora, en el camino, tú sabes que una oscilación de tanto peso es peligrosísima para el corazón, y tú sabes que yo tengo un hermano en bastante sobrepeso pero Oscar como que rebajar como que eso no es su tema tú sabes y tú le dices gordo, tú estás gordito y, y, y dice no, mírame yo estoy más flaco mira, este no me servía y, me dice, y yo, bueno esta es una conversación que yo no tengo con él nunca eh, pero Oscar tiene el cuerpo disponible tú lo, lo, vamos vieja vamos vamos para la playa vamos que lo que hay son vegetales fulanes vegetarianas y no come carne, ni dulce, ni nada, vamos. Eh, o sea, o, Oscar, su cuerpo y él están disponibles para la aventura. Tiene dos niñas, una de cuatro meses y una de cuatro años, y, y las niñas creen que él es una montaña rusa. <risa> y él, para ser papá, disponible físicamente también. O sea, eso no lo limita. Ah, claro, si aumenta 100 libras más, pues el, el mambo será otro. Pero tan pronto él se ve limitado, yo sé que él, pum, baja su... Lo necesario para estar disponible. Porque lo importante es que tu cuerpo esté disponible. O sea, realmente tú quieres ser flaco. Totalmente. Qué? No, y que hay gente, Fénix
0: que ni siquiera le interesa tener cuadritos, ni tener un cuerpo fit. O sea, si a ti te interesa eso, es buenísimo. Hay gente que sí quiere, pero hay gente que no le interesa. Y a veces se confunden y creen que no tienen que hacer ejercicio o algo. Pero yo creo que eso que tú acabas de decir es la clave. Tener tu cuerpo disponible. Si tu cuerpo está disponible, para, ¿disponible para qué? Para lo que tú quieres, Exacto. para ese que yo quiero, Exacto. para ese, eso que tú definiste que tú quieres. O sea, si tú lo que quieres es tirar jugar jugar con tus hijos, con tu nieto. si tú lo que quieres es empezar a hacer hiking porque eso te encanta, que tu cuerpo esté disponible. Y si Exacto. está disponible para eso, fenómeno, tú no vas a competir ni, ni, ni nada. Que esté disponible para, para ese tipo de cosas.
1: Exactamente, Eso eso es. Eso es. Y así, el taller de, de Mental Fit ahora mismo, eh, como la exposición de una filosofía que yo he visto los resultados, sobre todo contando con que esto es una, una instalación a mediano plazo y que no es a prueba de fallo, porque que si tú ensayas y ensayas y ensayas tu yo del futuro, tú vas a ir instalando ese bienestar yo cada día
0: me doy más cuenta que en bienestar no hay nada, o sea, quien prometa un resultado rápido en bienestar, te aseguro que puede ser que lo consigas rápido. Ahora va a salir rápido de tu vida también.
1: Pudiera, pudiera ser, Tirso, también es una creencia. Pudie... Porque tal vez hay gente que lo encuentra rápido, lo que pasa es que L tú, tú ta, eh, tu experiencia te ha llevado a, dar, a saber. Que la resistencia de la gente al bienestar es tan grande que un cambio rápido tú no lo ves posible. Y no, y tendríamos que definir qué es rápido también. Ah, claro.
0: Porque ah, tú claro. sabes, rápido eh, pueden ser así? dos horas y o pueden ser un mes para alguna es, gente. entonces exacto. Habría que definirlo, pero la verdad es, y tú tocaste que uno de los puntos es, es ese tiempo, no ponerle un tiempo. Yo me, a veces me, me da risa, hay mucha gente que, que se inquieta mucho, ven acá, pero ¿cuánto es que tarda la construcción de un hábito? Es los 21 días, es 66, y, y yo a veces pienso, mira, al final eso no es tan importante, porque si tú decides construir un hábito y tú sabes tu para qué, si tú tienes tu propósito claro de para qué tú quieres eso, olvídate del tiempo porque va a ser bueno, el resultado va a llegar. Exactamente. Porque al final, si te tomó 21 días, pero si el día 22 tú lo dejaste de hacer ya, o sea, ya no está en tu vida y no vas a obtener el resultado. Entonces, ese afán de, de ponerle un número de en cuánto tiempo, me parece que cuando tú estás conectado a ese que yo quiero, a ese para qué, creo que no es una información importante para ti o deja de ser tan relevante para claro.
1: ti yo me imagino Tirso, yo, cada día te, te aplaudo más porque para ti con tu, con tu mental con tu cerebro de ingeniero y aparte con tantos años de ejercicio en, en lograr resultados en base a, a fórmulas, o sea usted hace un plan de negocio usted hace esto, lo logra y, y lo logra eh, yo me imagino que el trabajo con un seres humano te ha llevado como a romperte muchos esquemas, sobre todo para orientarlos hacia el bienestar. Entonces, yo me imagino, yo no me imagino tu camino hacia. Yo le voy a decir a esta persona que no se enfoque, no se enfoque en el tiempo. Cuando tú vienes de un de un estructura, framework. de todo lo que es estructura. Yo vengo de, yo soy estructura. Exacto. Y ah. tú le estás diciendo a una gente. No le ponga tiempo. O sea, yo ahora mismo yo estoy como dándome cuenta de, de lo impoderoso de tu proceso personal. Y, y, y lo único que te puedo
0: decir con eso es que yo creo que lo único que me ha permitido empezar a... es, es haber trabajado conmigo al inicio. Y claro. por eso, esos dos primeros años que yo hablé contigo aquella vez, que no fue de una vez, fue porque yo tuve que trabajar mucho conmigo primero. Claro. Muchísimo. Bueno, tuve no... Tuve y tengo y, y es una y si tarea digo, mía, sí, exacto, sí. Esto, no, esto no se acaba.
1: Sí, yo, yo no aspiro nunca a llegar, de que llegué. ¿sí? No, no, no. no. Pero sí aspiro y, y ya lo he experimentado a sentirme bien en este instante. Oye, cuando tú logras eso, cada instante se vuelve mágico, cada instante se vuelve perfecto, lleno de luz, lleno de ilusión, lleno de información, de paz, de, de bienestar, de armonía, en el aquí y el ahora. Buenísimo. Y eso
0: es. Yo, de verdad, vamos cerrando, porque yo, si me dejan aquí contigo, <risa> hacemos contigo? una serie de Netflix aquí <risa> de, de esto. Y la verdad que quiero hacerte una última pregunta, pero antes quiero que, que nos des todas las coordenadas para las personas que quieran contactar contigo, dónde te encontramos, en
1: redes, en todo, sí. todos tus datos. Mis usuarios, mis usuarios en las redes es Fénix Pérez Moya. Entonces, tengo un canal bastante surtido de YouTube y tengo también el en Instagram, subo mucho contenido. Y ahora voy a comenzar a trabajar contenido especializado para link, LinkedIn. Ah, oh, buenísimo. Es eh, por eso como futuro cercano, ya casi un día a la vez. Y, pero sí, en Instagram es mi vitrina principal y YouTube también es mi otra vitrina principal. Aunque estoy en las otras, pero ya ahí lo que hago es que reciclo lo que, lo que preparo para la, las otras dos. Y entonces tengo mi página web donde está la tienda también. Ahí tengo un blog, subo escritos eh, cada de vez en cuando y tengo la tienda en la página web y ahí están, eh, casi todos mis programas son virtuales, casi todos. Y... Y son programas, más que talleres. Mental Fit es un taller porque estoy abriendo esto ahora. Están haciendo. Ajá. Y necesito incluso que sea un taller para yo misma estructurarlo como en mi cabeza irlo nutriendo. Y ya está dando resultados en las personas que han participado. Y, y entonces ahí me pueden dejar su correo, que de vez en cuando yo les envío, al menos una vez a la semana, alguna reflexión o algún escrito un poco más desarrollado o algo que haya subido en en el blog, y, y ahí pues nos mantenemos en contacto, de, de qué yo voy haciendo, y cómo apoyarte mejor.
0: Buenísimo, ahí escucharon señores, Fénix comparte mucho, mucho buen contenido, y tiene varias opciones de programa, así es que ya saben, y ya para despedirte hoy Fénix, te quiero hacer la pregunta, bueno, que le hago a todos mis invitados al final, para, para seguir yo también aprendiendo un poquito, ¿Qué es para Fénix Pérez vivir en bienestar?
1: Ahí. Vivir conectada, conectada con la fuerza creadora universal. Y de eso yo solo lo puedo lograr un segundo a la vez. Cuando yo me autoescaneo, ahora si sí respiro. Y siento lo que está en mis manos, el, los sonidos del entorno. Abro mis ojos y te veo a ti ahora, veo el micrófono, veo el entorno, siento. En este momento yo me doy cuenta que todo está perfecto. Todo está perfecto. Entonces eso para mí es bienestar. Y eso me ha sanado de enfermedades, me ha prevenido de enfermedades. Me ha salvado de situaciones legales feas, que asustan. Eh, ha resuelto conflictos familiares feos. Ha sanado mi corazón, me ha llevado a herramientas poderosas. O sea, el sentirme bien en este instante, sin, sin futuro, en este instante. Porque ese estado neurológico de bienestar de ese instante solo desde ahí puede venir otro segundo instante entonces desde ese estado neurológico de estoy en un estado de bienestar en mi mente y en mi sistema nervioso eso es lo que permite que yo tome decisiones que perpetúan ese estado entonces a partir de ahí de ese estado es que yo he logrado decirle a situaciones no, no me voy a meter en ese negocio no, no me interesa ese proyecto eh, mira, está bien, voy a Voy a ceder en, lo, en tu solicitud porque ya yo le cogí le tomé confianza al estado de bienestar neurológico consciente sin poesía ni a ah, la fuerza universal, la fuerza universal esa conciencia de esa fuerza universal es un resultado del bienestar de este instante. Eso es lo que va a lograr que yo tome decisiones a futuro que me traigan más bienestar.
0: Buenísimo.
1: Mil gracias de verdad por haber aceptado la invitación gracias Me encantó esta
0: conversación Un fuerte abrazo
1: Gracias, gracias a ti por haberme Invitado haberme incluido en tu lista De colaboradores, tú sabes que tú eres mío de mi corazón, claro que sí Y muchísimas gracias a todos por escuchar hasta el final nuestro, Nuestra Surtida conversación y amplia Gracias ti. hasta
0: la próxima